0: Hallo und herzlich willkommen im Yogi-Veda-Podcast, dein Ayurveda-Podcast für Körper und Geist. Ich bin Jenny und ich freue mich sehr, heute eine weitere Podcast-Folge mit dir zu teilen. Vor zwei Wochen habe ich ja hier im Podcast mit dir eine Meditation geteilt. Das war eine Aufzeichnung von der Daily Detox Challenge von der Morning Session und ich habe mit dir hier eine Meditation zum Thema Reinige deinen Geist geteilt. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne noch einmal ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen. Und zwar möchte ich dir heute mehr über den Geist aus ayurvedischer Sicht erzählen. Denn wie du vielleicht weißt, haben wir ja die drei Doshas auf körperlicher Ebene. Das ist unsere Körperkonstitution. Aber auch auf mentaler Ebene gibt es eine Konstitution und das sind die drei Gunas. Und vielleicht geht es dir im Moment auch so gerade die Corona-Krise ist für uns alle eine sehr belastende Situation und vielen geht es glaube ich so und mich eingeschlossen, dass unser Geist im Moment sehr, sehr aktiv ist, dass wir sehr schwer zur Ruhe kommen. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir einen Einblick in die drei Gunners geben, eine kurze Einleitung und dann möchte ich dir gerne Tipps an die Hand geben, die dir jetzt in der aktuellen Situation helfen und auch natürlich so in deinem Alltag helfen, deinen Geist zu beruhigen, deinen Geist zu stärken und immer wieder zurück zu dir zu finden. Und eine ganz große Rolle spielt natürlich auch die Meditation dabei. Und wenn du Lust hast, mit mir live jeden Montagmorgen um 7 Uhr zu meditieren, dann melde dich super gerne noch kostenlos für den Yogi Veda Morning an. Und wir starten dann gemeinsam über Zoom jeden Montag um 7 Uhr mit Pranayama, mit Atemübungen und mit einer Meditation. Alle Infos findest du auf jeden Fall in den Shownotes oder auf meiner Webseite yogiweda.de und dann kannst du dich dort kostenlos für den Yogiveda Morning anmelden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Unsere körperliche Konstitution ist von den drei Doshas Vata, Peter und Kapha geprägt. Wenn du ganz am Anfang deines Ayurveda-Wegs stehst und die drei Doshas dir noch nicht so viel sagen, dann hör gerne mal in meine Anfangspodcast-Folgen rein. Da habe ich drei Folgen zu den jeweiligen Doshas Vata, Peter und Kapha aufgenommen. Heute geht es nämlich vor allem um die psychische Konstitution. Nämlich um die drei Gunas, die oftmals nicht so bekannt sind wie die drei Doshas. Aber auch hier ist es wieder wichtig, es gibt keine direkte Trennung von Körper und Geist. Unsere mentale Konstitution wird auch von unserer körperlichen Konstitution bestimmt. Also auch hier die Doshas und die Gunas hängen wieder eng miteinander zusammen. Und die drei Gunas sind Sattva, Rajas und Tamas. Und bei den drei Doshas geht es ja vor allem, dass wir immer wieder zurück ins Gleichgewicht finden. Bei den Gunas geht es vor allem darum, dass wir das Sattva stärken. Denn Sattva steht zum Beispiel für die Reinheit, die Klarheit und hat keinerlei negative Auswirkungen. Das heißt, ein zu viel an Sattva gibt es nicht. Menschen, die durch viel Sattva geprägt sind, zeigen zum Beispiel Hilfsbereitschaft, Mitgefühl. Sie sind sehr liebevolle, sehr achtsame Menschen. Sie haben meistens eine sehr positive Ausrichtung. Sie haben ein gutes Gedächtnis und generell eine innere, tiefe Zufriedenheit. Und ihr Geist ist klar und rein. Menschen, die durch viel Rajas geprägt sind, sind meistens sehr leidenschaftliche Menschen. Sie sind kreativ, sie neigen allerdings zu Überaktivität, also sie sind ständig aktiv, auch im Geist ständig aktiv. Sie haben oftmals viele Wünsche, ihnen ist materieller Wohlstand sehr wichtig, sie neigen auch zu Ungeduld und sind gerade auch im Stress schnell reizbar, denn im Stress erhöht sich generell das Rajasguna. Menschen, deren Geist vor allem durch Tamas geprägt ist, neigen zu Trägheit im Geist, Energielosigkeit, zu Ignoranz, Desinteresse, also sie zeigen auch wenig Initiative und im schlimmsten Fall können sie sogar kriminell werden. Das war ein kleiner Überblick über die drei Gunners, nur dass du jetzt eine Idee hast, über was ich heute spreche. Ich werde nochmal eine ganz ausführliche Folge dazu aufnehmen, weil es gibt ganz, ganz viel dazu zu erzählen. Aber hier nur einmal ein kurzer Überblick für dich. Und ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass die Doshas und die Gunners eng miteinander verbunden sind. Also wenn wir... Körperlich ein Ungleichgewicht haben, kann das auch auf mentaler Ebene zu einem Ungleichgewicht führen oder zu einer Stärkung von Rajas und Tamas. Und bei den Gunas ist es auch so wie bei den Doshas, also jeder Mensch hat alle drei Gunas in sich. Hier liegt aber immer die Stärkung auf dem Sattva und Rajas und Tamas immer wieder zurück ins Gleichgewicht zu bringen. Und die Vata-Konstitution ist vor allem durch Rajas und Sattva geprägt, die Pitta-Konstitution durch Sattva und Rajas und Kaffa ist geprägt von Sattva und Tamas. Und oftmals ist es so, wenn wir zum Beispiel in ein Vata-Ungleichgewicht kommen, dass wir auch dass Rajas gleichzeitig erhöhen, also dass unser Geist sehr aktiv ist, dass wir zum Beispiel unter Ängsten leiden, Nervosität, innere Unruhe und unser Geist sehr aktiv ist und nur schwer zur Ruhe kommen. Und auch das peter dosha wenn das Peter dosha ins Ungleichgewicht gerät, erhöht sich meistens auch hier der Rajas-Anteil. Allerdings macht sich das bei einem peter menschen zum Beispiel in großer Ungeduld, Reizbarkeit, vielleicht auch Aggression bemerkbar. Oder auch dadurch, dass er über ehrgeizig ist, zu viele To-dos, sich zu viel auf einmal vornimmt und auch hier dann nur schwer zur Ruhe kommt. Und bei einem kaffer ungleichgewicht kann es dazu kommen, dass hier das Tamas aus dem Gleichgewicht gerät und wir uns einfach auch auf mentaler Ebene sehr träge und antriebslos fühlen. Ein ausgeglichenes Maß an allen drei Gunners ist aber unglaublich wichtig. Gerade zum Beispiel ein Watermensch, der nur sehr, sehr schwer zur Ruhe kommt, der sehr aktiv ist, sehr viel in Bewegung ist, der braucht ein gutes und gesundes Maß an Tamas, denn Tamas steht auch hier für Ruhe und für Entspannung. Ein Peter Mensch mit erhöhtem Rajas, der braucht zum Beispiel viel Sattva, also Mitgefühl, weil er oftmals einfach viel zu ehrgeizig ist und auch kritisch gegenüber seinen Mitmenschen. Und hier hilft die Stärkung des Sattva, um Mitgefühl, Hilfsbereitschaft, Verständnis zu entwickeln. Und wenn du vielleicht merkst, dass dein Tamas gerade im Ungleichgewicht ist und du dich sehr träge in deinem Geist fühlst, dann ist es hier wichtig, ein gesundes Maß an Rajas zu aktivieren, Bewegung in den Geist zu bringen, Leidenschaft zu aktivieren und natürlich auch das Sattva zu stärken. Du siehst auch hier, dass es wieder ganz individuell ist und dass alle drei Gunas wichtig sind, aber hier in dem richtigen Maß und wir sollten immer dafür sorgen, dass wir unser Sattva stärken, denn wie schon am Anfang gesagt, ein zu viel an Sattva gibt es nicht. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir vor allem darüber sprechen, wie wir unser Sattva stärken können. Denn gerade zur jetzigen Zeit ist bei vielen Menschen das Rajas sehr präsent. Wir verbringen viel Zeit am Handy, um natürlich auch mit anderen Menschen im Kontakt zu bleiben. Wir sind dadurch aber vielen Reizen ausgesetzt. Wir arbeiten hauptsächlich von zu Hause, sodass es auch keine direkte Trennung von Arbeit und Freizeit gibt. Und ich glaube, das macht es vielen Menschen einfach schwer, wirklich zur Ruhe zu kommen, sich Zeit für sich zu nehmen, um auch den Geist zur Ruhe zu bringen. Und deswegen glaube ich, dass einfach die ayurvedischen Empfehlungen hier unglaublich viel unterstützen können, um unseren Geist, um unser mentales Wohlbefinden zu stärken. Und nachfolgend möchte ich mit dir gerne einige Tipps teilen, die dich dabei unterstützen können, deinen Geist hier zu beruhigen, immer wieder zurück zu dir zu kommen und dir kleine Mini-Auszeiten aus dem Alltag zu nehmen. Generell spielt natürlich auch hier das Thema Rituale und Routinen eine sehr wichtige Rolle. Davon hast du bestimmt auch schon mal gehört. Auch die bekannte Morgenroutine ist natürlich hier sehr wichtig, weil gerade in wenn es um das Thema Geist, mentale Stärke geht, spielt natürlich auch die Meditation eine wichtige Rolle. Und auch wenn es uns gerade wahrscheinlich allen sehr schwer fällt, unsere Routinen, unsere Rituale beizubehalten, empfehle ich dir morgens, dir ein paar Minuten Zeit zu nehmen für eine kurze Morgenmeditation. Denn gerade am Morgen ist unser Geist noch sehr klar und rein. Das Vata-Dosha herrscht morgens vor bis um 6 Uhr, also wenn wir früh aufstehen, ist diese Zeit optimal, um den Tag mit einer Meditation zu beginnen. Und wenn es dir vielleicht schwerfällt, dann kannst du auch erstmal in ganz kleinen Schritten loslegen. Also nimm dir vielleicht am Anfang erstmal nur drei bis fünf Minuten, setz dich hin, du kannst eine geführte Meditation machen oder einfach für dich in Stille sitzen, dich auf deinen Atem konzentrieren, dein Handy zur Seite legen und am besten vielleicht auch dein Handy vor der Meditation gar nicht anmachen. Denn durch das Handy prasseln schon so unglaublich viele Informationen am Morgen auf uns ein, die natürlich auch wieder unseren Geist in Bewegung bringen. Und da sind wir schon bei meiner zweiten Empfehlung, bei meinem zweiten Tipp und zwar das Thema Digital Detox. Und ich merke tatsächlich auch, dass ich durch die Corona-Zeit nochmal viel mehr Zeit am Handy verbringe. Und ich merke auch, dass das meinem Geist eigentlich gar nicht gut tut und er auch ständig aktiv ist und nur schwer zur Ruhe kommt. Und deswegen habe ich schon länger für mich handyfreie Zeiten etabliert. Gerade morgens und abends, das ist mir heilig diese Zeit, dass ich mindestens eine halbe Stunde oder manchmal auch eine Stunde, bevor ich ins Bett gehe, mein Handy ausmache bzw den Flugmodus schalte oder schon in den Flur lege und auch morgens habe ich das Handy nicht neben dem Bett, sondern es liegt dann auch im Flur und ich versuche es immer erst anzumachen oder erst auf mein Handy zu gucken, wenn ich meine Morgenroutine erledigt habe. Und das war tatsächlich schon ein ganz großer Game Changer für mich, weil es mir auch tatsächlich manchmal abends sehr schwer fiel einzuschlafen, wenn ich kurz vorher noch gearbeitet habe oder an meinem Handy war. Denn ich habe für mich gemerkt, dass mein Geist tatsächlich ein bisschen Zeit braucht, um abends alles zu verarbeiten, alle Informationen, alles Erlebte ein bisschen zu verarbeiten. Und wenn ich bis kurz vor dem Augen zumachen, noch am Handy bin, dann ist da eine sehr große innere Unruhe und es fällt mir sehr schwer, wirklich gut zu schlafen und gut einzuschlafen. Also schau gerne mal auch für dich, wie du dir kleine handyfreie Zeiten einbauen kannst. Ich mache es tatsächlich auch so, wenn ich eine Runde spazieren gehe, dass ich oft mein Handy einfach zu Hause lasse, um ganz in die Natur einzutauchen und mich ganz auf die Natur zu konzentrieren und nicht nebenbei noch am Handy rumzutippen. Mein nächster Tipp für dich, um deinen Geist zu stärken, ist auch hier eine entspannte Abendplanung. Da bin ich gerade schon mal kurz drauf eingegangen. Also, dass du wirklich schaust, was schenkt dir am Abend Ruhe und Entspannung? Vielleicht ist es einfach, ein schönes Buch zu lesen, ein bisschen Musik zu hören, ein Entspannungsbad zu nehmen, vielleicht Yoga zu machen oder noch einen Spaziergang zu machen. Also schau mal, was bringt dich so richtig zur Ruhe? Und dann versucht ihr abends ein kleines Zeitfenster dafür einzubauen. Aber nicht nur durch Routinen und Rituale können wir unseren Geist stärken, sondern auch durch die Ernährung. Denn alle Nahrungsmittel haben auch eine sattwische, rajasische oder tamasische Qualität. Und vielleicht hast du auch schon mal von der sattwischen Ernährung gehört. Wenn nicht, ich verlinke dir in den Shownotes auch einmal einen Blogartikel, den ich vor längerer Zeit zur sattwischen Ernährung geschrieben habe. Da findest du ganz viele Infos. Aber ich möchte jetzt gerade auch noch mal kurz darüber sprechen. Denn durch eine sattwische Ernährung können wir auch unser mentales Wohlbefinden, unseren Geist stärken. Und sattwische Lebensmittel sind reine Lebensmittel. Also alles, was unverarbeitet ist, alles, was frisch ist und vor allem alles, was achtsam und liebevoll zubereitet worden ist. Und sattwische Lebensmittel sind zum Beispiel Getreide wie Reis, Quinoa, äh, Dinkel, Gerste, Gemüsesorten, die vor allem saisonal, regional sind, äh, wie zum Beispiel Karotte, Zucchini, Spinat, Kopfsalat, Spargel, Artischocken, Süßkartoffeln, alles was eher ein bisschen anregend ist, wie zum Beispiel Knoblauch, Zwiebeln, Paprika, das sind eher rajasische Lebensmittel. Dann Früchte, die sehr süß und reif sind, wie zum Beispiel Himbeeren, Aprikosen, Datteln, Weintrauben sind auch alles sattwische Lebensmittel. Hülsenfrüchte sind vor allem Mungdal und Mungbohnen sattwisch, auch Milchprodukte sind teilweise sattwisch wie zum Beispiel Ghee oder Sahne oder ganz frische, unbehandelte Milch und auch Nüsse, gibt es ganz viele sattwische Nüsse, wie Mandeln sind sehr sattwisch und stärken den Geist, Walnüsse, Sesam, Haselnüsse und natürlich spielen auch hier viele Gewürze eine große Rolle, wie zum Beispiel Safran, frische Kräuter, Kurkuma, all das können wir auch einsetzen, um unseren Geist zu stärken. Lebensmittel, die unseren Geist eher aktivieren, also die eher rajasisch geprägt sind, sind zum Beispiel alle chemisch verarbeiteten Lebensmittel, alle Lebensmittel, die sehr sauer, salzig oder sehr anregend sind, wie zum Beispiel Tomaten, Auberginen, Kohlsorten, ähm, Pfeffer, Chili, natürlich auch Gewürze, die sehr anregend wirken, sind auch eher rajasisch, Milchprodukte, vor allem Hartkäse wirkt auch eher rajasisch und natürlich auch anregende Getränke wie zum Beispiel Alkohol, grüner Tee, schwarzer Tee, Kaffee, alle kohlensäurehaltige Getränke wirken hier rajasisch. Und tamasische Lebensmittel sind vor allem aufgewärmte Speisen, teilweise abgestandene Speisen, alles, was in Konserven kommt, Fertignahrung, alles, was auch hier mit Zusatzstoffen zubereitet worden ist oder auch die Leitprodukte werden auch der tamasischen Eigenschaft zugeordnet. Tiefkühlgemüse oder auch Schimmelkäse, alles an Käse, was lang gelagert ist, ist auch tamasisch und auch Süßigkeiten, die sehr, sehr viel Zucker enthalten, sind auch eher tamasisch. Jetzt hast du einen kleinen Überblick erhalten über die Ernährung aus sattwischer, rajasischer und tamasischer Sicht. Generell gilt es auch hier wieder ein gutes Maß zu finden. Das heißt nicht, dass du jetzt nur noch sattwisch essen sollst, sondern auch hier wieder eine gute Balance zu finden. Dass du zum Beispiel zu 60-70% sattwische Nahrungsmittel in deinen Ernährungsplan integrierst, also reine Nahrungsmittel, die den Geist stärken, die die Klarheit fördern, zu 20% rajasische Lebensmittel integrierst und zu 10% tamasische Lebensmittel für dich integrierst. So hast du einen guten Mix und alle drei Eigenschaften sind wieder enthalten. Du siehst, wir können unseren Geist nicht nur durch eine achtsame Lebensweise stärken, sondern auch durch eine achtsame Ernährung. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du einige Tipps mit in deinen Alltag nehmen kannst. Und wenn du gerade das Gefühl hast, dass dir eine Meditation guttun würde, dann hör dir gerne die Meditation von vor zwei Wochen an. Da geht es genau um das Thema reinige deinen Geist und lasse los, lade wieder mehr Klarheit in deinen Geist ein. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz wunderbaren Tag, lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen hier wieder im Podcast hören.